0: diálogo de uma mulher com Deus e às vezes eu até abro e Deus fala muito comigo e com muitas pessoas aqui através desse livro e eu abri aqui na a primeira folha do livro e ela está falando assim, hoje confiarei em ti, meu Deus, meu pai, mesmo que tua mãe, mão segure a vara do castigo. Quero ficar contigo e amarte, como nos tempos quando com prazer dispensava as tuas bênçãos. Hoje quero andar com a minha cabeça erguida, sem perguntar a razão por que o coração parece quebrar-se e o vento sopra tão frio. Mesmo assim, oro e sorrio e faço a tua vontade. Hoje as tuas dádivas de graça e de amor me impelem a olhar a tua face, é meu Senhor. Força da minha vida, poder que me conserva, Fica perto de mim na hora da aprovação. Hoje eu me dedico a ti, cumpra-se em mim o teu propósito e que eu possa cantar quando a noite chegar. Na minha entrega absoluta, ó Jesus, achei o caminho da paz, achei o caminho da luz. Eu queria segurar que vocês gravassem isso. Eu me dedico a ti, cumpra-se em mim o teu propósito e que eu possa cantar quando a noite chegar. Tem gente que só canta quando é dia. Quando o dia mal chega, não consegue cantar. Mas a Bíblia ensina a gente a cantar. Amém? Nós vamos ler muito Bíblia hoje. E Vou começar com Hebreus, capítulo 12. 11, primeiro. Toda, né? Falar que sofrimento é uma coisa estranha para nós, mas deveria ser uma experiência normal para nós. Ninguém gosta de passar tribulação, mas devia ser muito muito normal entre nós, porque todos nós passamos. Mas antes de eu começar, vou ler, eu tava até esquecendo. A Cíntia falou uma coisa aqui e eu não quero que vocês pensem é, de uma outra maneira. Ela falou assim que Ele já perdoou todos os nossos pecados, até aqueles que a gente vai cometer. Não foi isso? Não pensa você que isso te deu autoridade para ficar pecando. Não, já que ele vai perdoar, então eu vou fazer, vou fazer. Não é isso que, que quis dizer. Ele quis dizer que crente, quando é crente, quando é cristão, você vem, você se arrepende, é perdoado. Isso te leva próximo a Deus. E cada vez que você cai, tem uma coisa que acontece com você. Arrependimento. Arrependimento te leva a não fazer duas vezes a mesma coisa. É uma mudança de mente. Por isso que ele fala, eu vou perdoar. Porque eu sei que você vai se arrepender. Porque senão fica dando uma, uma autoridade. Não, pode fazer porque eu vou perdoar mesmo. Não, ele perdoa pecados confessados e arrependidos. Só que cristão sempre vai se arrepender. Então ele perdoa mesmo os nossos pecados futuros. Deu para entender, né? Não quero que vocês pensem em outra coisa, tá? Então vamos lá. É? Hebreus 11. Como eu falei, sofrimento é uma coisa que é meio estranha para nós, mas devia ser normal. Porque todo mundo passa, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. 11:32 a 40. O capítulo 11 de Hebreus veio falando, lembra? A fé te levou a fazer isso, a fé levou aquele a fazer aquilo, a fé fez o outro ver Deus, a fé fez o outro doar, a fé fez o outro andar, e foi falando sobre a fé. Daí quando chegou no 32, nós falávamos isso lá na última terça-feira. Eu poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros, depois de toda aquela galeria de heróis da fé lá. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, é gostoso quando acontece isso, né? a gente ganha, a gente vê as promessas de Deus acontecendo na nossa vida, e ele está falando aqui que acontece mesmo. Foram protegidos de leões, de incêndios, ameaças de morte, transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores, tudo pela fé. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos, porque quando Jesus morreu ali na cruz, e depois ele ressuscita, quando ele morre ali na cruz, muitos cristãos que já tinham morrido, naquele momento em que fica tudo escuro, muitos ressuscitam, muitos que estavam mortos, e os familiares viram as pessoas saírem dos túmulos, só que depois eles morreram de novo, né? Mas naquele momento aconteceu isso, é disso que eles estão falando aqui. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Eram aqueles que morreram porque falaram, ou oh, você fala que não quer Jesus, ou você morre. Não, eu quero Jesus. Mas daí Jesus trouxe eles, ressuscitaram de novo. Outros enfrentaram, aqui eu quero, preste atenção, outros, ao contrário desses que foi tudo muito lindo, enfrentaram abusos, açoites, algemas e prisões. Temos informação de que alguns foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em pele de animais, sem teto, sem amigos e sem força. E o mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, vocês dizem que teve o bom muito bom e o que a gente não gosta, né? Mas diz aqui que o mundo nem é digno deles. Eles são melhores do que os outros. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles para formar um todo completo como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Capítulo 12. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho... Todos esses veteranos nos encorajando. Eu não sei você, mas você se sentiu encorajada vendo a vida desses aqui? Comido por leão, cerrado no meio. Era cristão. E Cristo falou que o mundo nem era digno deles. E nem se fez menção àqueles outros que venceram, né? Isso aqui é só o um parênteses, tá, gente? É nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livre de acessórios inúteis, comecem a correr. Quer dizer, pensa que você está aqui, você tem que correr, você tem que andar. A despeito do que você possa estar tá passando. Corra. Agora, se a gente correr, porque todos correm, gente, nós nunca vamos chegar no fim. Se a gente correr para satisfazer a gente mesmo, também a gente não vai chegar em lugar nenhum. A minha motivação para correr, a corrida que nos está proposta a viver a vida que Deus tem para nós, tem que ser Jesus Cristo. Daí você corre e vai vencer a corrida. E nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. Olha como ele venceu, ele venceu a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora ele está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele da longa lista de hostilidade que ele enfrentou, será como injeção de adrenalina na alma. Lá, o autor de Hebreus lá em cima estava falando que olhando para aqueles que foram mortos pela espada, comido por leão, pra, dava coragem para nós. Aqui ele está falando que quando eu olho para Jesus, morrendo a morte que nos estava proposta e passando tudo que ele passou por nós, daí uma injeção de adrenalina na alma. Entenderam isso? Gostaram disso? Não é incrível? Ele não está falando, olha, você vai ganhar, você vai ter vitória lá no fim da sua corrida, então corre. Não. Ele está falando que quando eu olho para trás e vejo Jesus. Jesus passando, que era Deus. Passando o que passou. E correu e venceu. Mas morreu. É uma adrenalina na nossa alma. Vai gravando essas coisas. Se tiver caneta, vai gripando isso. Porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Para depois eu falar o que eu quero. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês. Sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de... Pode grifar aí. Autocomiseração. Você está triste porque você está passando luta? Nada de geração. ele está falando. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele. Nós estávamos falando aqui daquilo que a Sintia falou sobre o pecado. Quando você é de Cristo, quando você é crente mesmo, você é cristão, quando você peca... Deus te leva, ele, ele te espera que você se arrependa logo. Mas se você ainda demorou, e não estou pondo culpa nisso, porque Davi demorou quase um ano quando ele pecou contra Betseba, para ele reconhecer que ele tinha errado, porque ele estava bem é, seduzido pelo pecado, que ele nem percebeu o que estava acontecendo. Matou, adulterou, e não estava percebendo. Imagina como ele estava duro longe de Deus. Deus manda o profeta lá cutucar ele e falar, olha, você pecou. Você está errado. E nesse momento diz a Bíblia que ele se voltou para Deus. Significa que ele estava longe. Então quando a gente faz esses pecados e a gente não se arrepende como é desesperado, ele vai colocar profeta na tua vida. Ele vai te colocar circunstâncias que você vai ver que você errou. Porque ele espera que você fale, meu Deus, olha o que eu fiz. Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude fazer isso? É disso que ele está falando aqui. É disso que deu para entender isso, né? É disso que ele está falando, tá? Então, nada de autocomiseração. Ou vocês já esqueceram que os bons pais tratam os filhos, que, que Deus trata vocês como filho. E como filho, ele chega e em... a gente pega o chicote da cada tapa, que olha, tem dia que eu. Ou vocês não? Gente, não vamos ser, né? Eu apanho. E eu louvo a Deus que eu apanho, porque Ele me ama. Se Ele não me amasse, Ele não me bateria. Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esvagados por ela. Ele disciplina o filho que ama, o filho que Ele abraça, Ele também corrige. Deus está educando vocês. Quer dizer, Deus está nos educando. Ele vem e bate porque Ele está nos ensinando. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa aprovação, agora que vai começar a falar do assunto que eu quero falar, porque eu quero falar a respeito de provação hoje. Mas eu não podia deixar aquela coisa para trás. É muito bonito, né? Essa provação, onde que eu estou aqui? Espera aí, que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento. Vírgula. A experiência normal dos filhos. Deus treina os filhos para perseverar, para vencer, para conseguir, para não pecar, para termos a mesma vida que ele e glorificar o nome dele. Então ele está nos treinando. Mesmo que o treinamento às vezes pareça castigo, não é. Só pais responsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse responsável? Se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor. Mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. E, gente, Ele nos santifica através da disciplina. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de sofrer disciplina. Deus ensinando a gente, educando a gente. E no momento que ela está sendo aplicada, o negócio não fica bom. No entanto, mais tarde, evidentemente, é uma bela recompensa pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Não cruzem os braços, deixa eu ver se até onde eu vou, até, até o 13. Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo, ajudem-se mutuamente e corram. Depois na tua casa você lê o resto que é maravilhoso. Mas eu vou pular para o 18 agora. Que ele está falando de Isaú. Diferentemente dos seus antepassados, nos 18, vocês não foram até o Monte Sinai aquele fogo como que de vulcão e estrondo de terremoto para ouvir Deus falar. As palavras ensudecedoras e a mensagem forte, a ponto de balançar a alma, os aterrorizaram e eles imploraram que parasse. Quando ouviram a frase, se um animal tocar a montanha, deverá morrer. Ficaram com medo até se mexer. Até Moisés ficou assustado. Quando Deus chamou Moisés para falar com ele lá no Monte Sinai, é, falou que o, o céu se espereceu, começou a trovejar, e a voz de Deus começou a falar, e Deus falou, não quero nem que animal toque nesse monte. Tudo tinha um... um um, um propósito, que depois um dia nós contamos sobre isso, mas o povo ficou tão assustado com Deus que falaram para Moisés, nós não queremos mais que ele fale que aliás, quer saber uma coisa Moisés, que ele fale com você e você fala conosco porque nós estamos com medo de Deus e ele está falando isso, naquele tempo Deus falou desse jeito a ponto de assustar todo mundo 22 essa é essa não é de modo algum, a experiência de vocês. Ele está falando para nós no Novo Testamento. Que em Jesus Cristo, acabou aquilo. Tá? Vocês chegaram ao Monte Sião. Não é mais o Monte Sinai, é o Monte Sião. A cidade onde Deus vivo reside. A Jerusalém invisível é habitada por multidões de anjos festivos e cidadãos que creem. É a cidade onde Deus é o juiz e na qual seus julgamentos nos tornam justos. Olha, é a cidade onde Deus é o juiz, na qual seus julgamentos nos tornam justos. Vocês chegaram a Jesus, que apresentou uma nova aliança, um novo alvará concedido por Deus. Depois de Jesus Cristo, você pode ir no monte a hora que você quer e sentar no colo do Pai. Deus se tornou Pai. Não tem mais porque tem medo. É isso que ele está falando aqui, o autor de Hebreus. Você chega na hora que você quiser, não precisa marcar a hora, não precisa marcar, bater na porta do escritório, não. Ele está ali, ali, ali para nós o tempo todo, disponível para nós o tempo todo, em amor. Sabe por quê? Porque ele vê Jesus Cristo em nós. Quando ele olha, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. É Cristo falando, esse daí já é seu, Pai. Eu já livrei ele do, da, da, da inclinação do pecado. Agora ele pode viver com o Senhor e vai se arrepender. Então ele é seu. E o Pai abre o braço de amor e nos aperta e nos pega. É isso que ele está falando, isso é Monte Sião. Nós não vamos mais no Monte Sinai. Portanto, não, vou continuar aqui, vou continuar aqui ainda, no 24. Ele é o mediador dessa aliança. A morte de Jesus não foi como a de Abel, um assassinato que clama por vingança. Em vez disso, tornou-se uma proclamação da graça. Portanto, não tampem os ouvidos para estas palavras tão agradáveis. Os que ignoraram advertências terrenas não escaparam. Os que não acontecerá se virarmos as costas para advertências do céu... A voz de Deus naquela ocasião, lá no Sinai, sacudiu a terra até os fundamentos. Dessa vez ele foi bem claro, vai sacudir os céus também. Um último abalo muito violento e devastador, de cima para baixo. A expressão um último abalo significa uma limpeza completa, a Carolina orou isso. Uma limpeza completa que elimina todo o lixo religioso e histórico e traz a tona a essência inabalável e limpa sem mistura nenhuma. Ele vem e tira tudo aquele lixo que a gente tinha de religiosidade, que tinha que chegar diante de Deus com sacrifício, que tinha que fazer um monte de, de, de ritos para poder chegar, se aproximar de Deus. Jesus eliminou tudo e limpou a gente para sempre. Que venha a ser o que a Cíntia falou. Tá? Viram o que conseguimos? Um reino inabalável em Jesus Cristo. Conseguem entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente, Ele está ativamente limpando a casa queimando tudo o que precisa ser queimado. E não vai desistir até que toda a sujeira desapareça. E o próprio Deus é o fogo. Ele está falando que Deus ele limpa, entra na nossa vida para nos limpar. E vai colocar a gente, e vai nos testar para ver se a nossa fé, inclusive, é de ouro, eu estava falando isso com a Nara, é de palha ou é de madeira. Porque se a nossa fé pode ser abalada, vai abalar. Se a nossa fé de palha vai queimar, não vai sobrar nada. O dia que eu chegar lá, eu estou na água. Então, essa, as provações que, eles mandam, que ele manda para nós, é para ver se realmente a nossa fé é genuína. Por que, que eu passo tribulação? a Daí eu fiz um monte de lista, quer ver? Aqui. Por que que eu passo? Primeira coisa, é, por que que eu passo um monte de provação? Para ser limpo. Para ser limpo, porque a tribulação traz em nós. Nós vamos diante de Deus e falando: eu não aguento mais. Daí ele fala, vem aqui que eu vou limpar esse lixo de você. Isso que pode ser abalado em você. Aquilo outro também pode ser abalado em você. E eu comecei aqui. A primeira coisa. Condicione sua mente na, que na vida você vai passar por tribulação. Será que você vê na igreja certa? Eu escuto falar que crente não passa tribulação? Eu escuto que... Vamos lá em Atos 14, que nós vamos ver. Eu escuto falar que eu posso tudo, que tudo é meu, que eu tenho que, inclusive, ficar... Não é rebelde, eles têm um verbo que eles usam... É, contrariado quando tem alguma coisa é, provação contra mim eu estou sendo provada eu tenho que ficar nervosa chegar lá e brigar com Deus, não é isso que eles falam? e olha aqui, condicione a sua mente que você vai passar por tribulação gente, não adianta você jejuar não adianta você orar e estar tá aí no seu lugar falando em nome de Jesus, eu não vou passar essa mulher está falando demais, eu não vou passar olha o que Paulo fala aqui olha o que Paulo fala aqui Atos 14, 21. Para começo, tem aqui, ó. Tem o, o, o título do, do meu pedacinho aqui chama Tempos Difíceis. Olha, 21. Depois de proclamar. A mensagem era, Paulo, em Derbe, estabeleceram um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio, e em seguida Antioquia, encorajando os discípulos, exortando-os a prosseguir na fé e não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil, entre aspas, Todo, que está a, todo o que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas é o que está escrito aqui. Não adianta orar. Não adianta falar, não, eu não quero. Gente, você vai ter o dia mal, Porque é no dia mal que Deus te ensina. É isso que ele está falando. É no dia mal que você consegue chegar diante de Deus e Deus te mostrar o que ele é e o que você tem que se tornar. Paulo está falando, todo aquele que está a caminho do reino de Deus vai enfrentar tempos difíceis. Grifa aí. Risca bastante. Eu risquei tudo aqui. A igreja moderna, eu, eu acho que os discípulos ficariam com muita vergonha a igreja moderna, qualquer luta entra em depressão. Estourou o pneu, Deus está contra mim. Não é? Escorregou, onde estava Deus? Minha neta, ontem? Minha neta, onde caiu? Ela foi, ontem não, sexta, ela foi apresentar a dança dela na escola, apresentou, né? E daí fomos, nós fomos, vamos jantar, vamos jantar. Paramos em frente ali ao restaurante japonês, que ela queria japonês, de presente, porque foi dançar. Então, enquanto não abriu, porque nós chegamos lá cedo, ela ficou dançando na calçada e caiu. Quando ela caiu, ela falava, não, com essa mão, que ela batia aqui no peito do lado, errado. Deus, ela falava. Deus, pelo amor de Deus, Deus, está doendo, meu coração quebrou. Não é mais ou menos isso? E quebrou mesmo, trincou o braço. Eu, não, ela falava, Deus, achei que foi um escândalo. Um escândalo. Deus, está doendo. Ela falava, mãe, mãe, meu coração quebrou, vou morrer. Era nesse nível. É mais ou menos isso que o povo faz. É Não, global, global. E, gente, é isso que a igreja faz. Não admite que Deus é que traz isso. que nós lemos lá no capítulo, e eu vou provar de novo isso, que nós lemos o capítulo 12 inteiro, que é Deus que provoca a aprovação na nossa vida. Você não está passando porque o diabo trouxe. Lembra de Jó? Que Deus falou assim para o diabo, pode ir lá mexer. Porque Deus queria testar a fé de Jó. E Jó era um homem íntegro, fiel, justo, orava todo dia, três vezes ao dia, orava pelos filhos, orava pelos vizinhos, orava papá. Um dia só perdeu tudo o que tinha, e no dia seguinte morreu os filhos. E foi Deus que provocou, porque ele sabia que a fé de Jó ia sair purinha daí. Gente, o ouro, ele é purificado a dois mil graus centígrados. Dois mil graus é muito fogo. Mas quando você coloca o ouro, que vem sujo, cheio de metal junto, ele vai ser purificado. O metal, os metais vão saindo e o que fica é ouro puro. Ouro puro. E Deus fala que Ele quer a nossa fé assim. Como ouro. E lembra que eu li lá em Hebreus 12? Quem que é o fogo? Era Deus. Vocês esqueceram, né? Deus é o fogo, eu li. Deus é o fogo. A segunda coisa que eu escrevi aqui. Então, condicione sua mente que na vida você vai passar por Essa É essa primeira. Põe na sua cabeça, não fica assustada quando a aprovação chegar. Esse segundo, Deus é quem traz a aprovação. O que você está passando vem de Deus e não é do diabo. Quando ele testa, ele quer saber da aliança que você fez com ele. Quer saber da tua fé, quer saber da tua fidelidade e quer saber da sua obediência que é o que eu falei, para ver se a sua fé não é de palha, não é de madeira, mas é de metal caro, que é ouro. Que é isso que ele espera de nós. É por isso que ele manda essa aprovação. Agora, gente, se é Deus quem testa, quem que está no controle? Você lembra que lá em Coríntios está escrito assim, ele não dá nada além daquilo que a gente não pode suportar? É ele que está no controle, ele sabe que eu, até onde eu não vou desmaiar e vai provocando isso na minha vida até eu aprender. É um assunto que ninguém gosta, né? Mas é bom a gente ficar esperto. Tá? Outra coisa. Terceiro. Se, isso aqui, então, vai doer. Pena que a pessoa que eu queria não está aqui hoje. Mas eu vou falar para ela. Seremos provados... Naquilo que tem muito valor para nós. Naquilo que é importante. Lá no 1229, né? olha, ele precisa ser queimado. Tudo que é dele, ele vai queimar. Tudo. Quando Deus provou Abraão, ele falou assim, lembra que ele pediu Isaac? Eu já preguei isso aqui. Ele falou assim para Abraão, Abraão, eu quero o teu filho, aquele que você ama. Ele quer saber se você ama teu filho mais do que ele. Lembra para Pedro? Pedro, tu me amas. Pedro, você me ama mesmo? Então, você ama teu filho mais do que Deus? Deus pode pedir teu filho. Para provar você. Todo mundo está quieto, deixa até toda a óculos e a cara do povo de longe, porque isso aqui eu não enxergo. Mas é o que está escrito. Porque ele queria que Pedro se convencesse, ele próprio se convencesse, porque ele não negou três vezes. Então agora você vai se convencer se você me ama mesmo, porque Deus sabia que amava. Você acha que Deus não sabe, gente? É, entende? Eu, 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 você me ama. Então, se você me ama, vai, vai cuidar das minhas ovelhas. Então, cada vez que eu, pastora, quero desistir, eu lembro disso. Porque eu amo Jesus, eu não posso desistir das ovelhas. Mas, Deu para entender? Mas, eu lembro que ele, é, ele perguntou para Pedro, e o amor que ele perguntou para Pedro era um, ele então, eu, era um dos dois amores que ele foi... Na realidade, ele, ele, é. Até não entender que... Tipo de amor que você me ama. Você me ama aquilo que eu li lá na oração. Você está disposto a seguir meu propósito? Apesar de você mesmo? Apesar de seu filho? Apesar do seu marido? Apesar do seu corpo? Porque às vezes a gente fica doente e não gosta. Mas Deus está tratando nisso. Deu para entender isso, gente? Olha, eu pus aqui do seu emprego. Você me ama mais do que você mesmo? Às vezes Deus tira o emprego, sim. Para falar com você. Você está se achando o máximo... Está esquecendo de Deus? Deus fala, peraí. Deus, Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deus nos ama. Isso é amor. É o que nós vimos lá em, em Hebreus 12. É porque Ele nos ama que Ele trata conosco. Ele vem tratar conosco pessoalmente. Ele se importa com cada um de nós. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe do que eu ponho no meu coração além dEle. Porque se eu coloco no coração alguma coisa que não seja ele, no dia escuro, o que, que eu vou fazer? Eu vou correr ao contrário do caminho de Deus. Que o Hebreus estava mandando, corre para ele. A gente vai correr ao contrário. Lembra de Jonas, que o Fábio pregou aqui domingo? Em vez de eu correr para Tartes, eu vou para Nínive. Eu vou ao contrário. Eu não vou viver o propósito de Deus, eu não gosto. É ruim, dói. Por isso que a gente tem que amar. Porque se a gente ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, você vai suportar tudo. 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 Eu, eu, eu contei para vocês isso. Eu tenho falado muito isso. Principalmente no casamento. Eu estou aqui com o meu sobrinho que se separou. E eu falei para ele, Josué, se você ama Jesus, insiste nisso. Ah, não, ele, ele, eu não quero. Ele não é, Deus é pai, não é padrasto. Não, bem, porque ele é pai é que você vai passar. Porque você ama Jesus, você tem que fazer, lembra lá em Hebreus 12 que eu li? Olha porque Jesus passou e sente a mesma coisa que ele. Porque você ama Jesus, você está disposto a abrir mão de qualquer outra coisa que não seja ele. A gente cantou a primeira música aqui. Ele é a porção da nossa herança. Todo mundo cantou eu vi. Olhei para a cara de todo mundo. Todo mundo encheu a boca e cantou. Se ele é a porção da herança, como é que fica? Não estão gostando da história, né? Outra coisa, eu falei isso com a Mara. Qual alguma coisa mais de provação? A provação, gente, é inexplicável. Não tem explicação. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isso tem que consolar a gente. Nós estávamos falando, e eu falei a respeito de uma pessoa e a Mara falou a respeito da mãe dela. A mãe da Mara, crente, vivia orando, o negócio dela era evangelizar, era ler Bíblia. A vida da Dona Isaura era isso, não era? Dona Luísa é isso, a Dona Isaura é outra. É, era isso, não era? Ela está hoje esquecendo quem são as filhas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ela não sabe o que está acontecendo, as filhas estão. Você explica isso? Também não explica. Provações são inexplicáveis. Não dá para explicar. Não dá para explicar. A Laurinha, então. Eu falei da Laura Barella e ela falou da mãe dela. A Laurinha é outra. Uma mulher presente na igreja. Contribuía muito na igreja. Era uma que... Não, não, a igreja não tinha necessidade. Ela cobria tudo. Está lá no asilo, sozinha. Os filhos não são de tão. E ela não sabe nem quem ela é. Agora, Deus está tratando com ela? Lógico que Não. É como a mãe da Mara. Você acha que a dona Luíla está sendo tratada por Deus? Ela não sabe o que está acontecendo. Alguma coisa Deus está falando. E não é com ela. Por isso que eu falei. As provações, gente, são inexplicáveis. Mas eu tenho que pôr na minha cabeça. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Deus sabe o que Ele está fazendo. É mistério. Deus sabe o que está fazendo. Deus é amor. Deus é amor, ele está nesse negócio não foi o diabo e não foi o homem que causou isso, é Deus porque a hora que Deus falar vem embora comigo ela vai, ela já está pronta há muito tempo, ela sempre esteve pronta não é esquisito isso? mas não dá para explicar eu também não explico tá? agora aqui a quinta coisa, qual o propósito da aprovação? Eu já falei por que, que você passa então essa aprovação? Então, a aprovação revela a qualidade da nossa fé. Passa pelo fogo para ver o que, que sai daí. A tua fidelidade, a tua fidelidade, a tua obediência, a tua prontidão, a tu, a tudo aquilo que se refere a você e ele. Quando Deus chega lá para Abraão, em Gênesis 22, e fala assim, Abraão, Abraão nem perguntou do que se trata. Abraão falou, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. Deus já viu, ele está pronto sempre. Está sempre pronto para ser provado. Daí Deus fala para ele, eu quero o filho que você ama. Eu já preguei isso aqui. Eu quero o filho que você ama. Imagina, gente, a cabeça de Abraão. Senhor, mas o senhor que me deu, agora o senhor toma. Não, ele não fez isso. Ele não murmurou. Ele não ficou desesperado. Tá bom, se é o que o senhor quer, deve ter doído a beça. O homem tinha mais de 100 anos, estava com 110 anos, era o único filho dele com a Sara, porque ele tinha o Ismael com o Agar. Eu quero. Isso é provação, gente. Para ver que tipo de fé que ele tem. É para isso que Deus manda aprovação provação para nós. E é esse tipo de fé que ele espera da igreja. Só que nós não estamos vendo isso na igreja. Como eu falei, se você for assistir à televisão, às igrejas que a gente vê, nenhuma tem esse tipo de discurso. Nenhuma está mandando você confiar em Deus e esperar em Deus saber que é dEle que está tratando com você. E que você deve simplesmente crer que Ele vai fazer uma coisa que o próprio Abaão mostra para nós. Você vai ver coisa linda. Eles falam que a gente tem que se rebelar né, contra. Agora, a última... Como vencer a tribulação? Agora você vai abrir Gênesis 22. Se você não tiver, você dobra a folha da tua Bíblia. Porque na tua casa você vai riscar isso. Gênesis 22. Que é a hora que ele está falando, que pediu Abraão. Aqui que está a história, né? Quero teu filho, aquela história toda. Daí o Isaac fala para ele, mas pai... Cadê o cordeiro? Ele mandou a gente ir prestar um culto naquele tempo para cordeiro, né? E que Deus mandava o fogo do céu, consumir mil cordeiros. Cadê o cordeiro, né? Estava todos os dois perguntando. Olha a resposta de Abraão. Como vencer? Abraão, no oito, respondeu, filho, Deus vai prover, vai providenciar o cordeiro para oferta queimada. E continuaram caminhando. Providência de Deus. Deus vai prover. Vai enviar solução. Deus vai enviar recursos. Vai fazer o necessário. Deus vai fazer o necessário. Ele te provou, mas Ele cuida. Ele vai tirar você disso. Ele vai falar para você, olha, continua confiando em mim, porque eu sou responsável, mas eu te curo. Eu quando passei uma grande tribulação, eu falei para Deus, eu não quero mais sentir isso que eu estou sentindo. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Se for para ficar desse jeito, não vai dar. O que o senhor vai fazer comigo? Eu abri a Bíblia assim, ó. Isaías 30, 18. E falava assim: a ferida que eu fiz, não é Nara? Essa eu vou sarar. É isso que ele está falando. Fui eu, fui eu que provoquei, sabe para quê? Para você se ver e mudar. Eu estou te treinando para ser meu filho. Eu estou te treinando para você virar gente. Eu estou fazendo você ser igual a Jesus Cristo. Eu estou educando. Lembra lá é, que eu acabei de ler Hebreus 12? A provação tem essa finalidade. Eu estou fazendo você virar oh, um Deus. Você vai ser igual a Jesus. É por isso que você está passando por isso. Creia na providência de Deus. Creia na providência de Deus. Confie em Deus, gente. Creia em Deus. A gente vai vencer com a misericórdia divina. Olha aqui, ó. Volta lá para Hebreus. 13:6 No 13:6 ele fala assim: Deus está pronto para nos ajudar. O autor de Hebreus está falando. Não tenho medo de nada. Quem ou que pode me atingir? Olha, está pronto para ajudar. É a providência dele. Não busca conforto e segurança fora de Deus. Ele está falando. Não busca em coisas e lugares porque Ele é a nossa segurança. Tá aqui. Daí aqui, ó. Agora isso aqui eu vou ler porque vocês vão ter que uma conta de mim, ó, que está escrito. Tenham consideração para com os pastores que deram a vocês a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês. Bem como a verdade que eles defendem. Eu estou aqui hoje defendendo a verdade. Devemos ser persistentes porque Jesus não muda. Ontem, hoje e amanhã ele é sempre o mesmo. E lá no 21 ele fala aqui ó, Eu acho que é o 21 Que Deus faça de nós Aquilo que dê mais prazer a ele Por meio do sacrifício de Jesus o Messias Toda a glória seja dada a Jesus Para sempre e eternamente Amém, amém e amém A igreja, gente Precisa é, De pessoas que nos pelo sofrimento Precisa de pessoas que, que não estejam batidas Frustradas, deprimidas Mas pessoas que tenham Certeza do amor de Deus A igreja precisa disso De pessoas que sabem Olha, eu não sei o que está acontecendo Não sei explicar, está doendo mas uma coisa, eu sei Eu sou filha, sou amada de Deus Ele está na minha vida E isso vai me bastar Porque amor cuida Amor provê Amor sustenta, amor protege, e ele me ama. Isso aqui, então nós precisamos de pessoas dentro da igreja que tenham isso. Nós temos que ser fonte de consolação para aqueles fracos. Porque tem gente fraca, que chega fraca e a gente não tem nada para dar. Olha para nós, vê a gente murmurando, igual o mundo está lá fora murmurando, porque o negócio lá fora está muito feio. Vê a gente aqui dentro e vai falar, mas é tudo igual, então não preciso vir. Tem gente dentro da igreja que, porque está doente, ou porque está com luta, está no dia mal, ah, não vou na igreja, não, hoje não vou. Não, não vou. Gente, isso aqui nós não podemos desperdiçar. Nós não podemos desperdiçar. Isso aqui faz um bem enorme para dentro da gente. Faz a gente crer. Faz a gente um cutucar o outro, consolar o outro. Falar, olha, não importa o que você está passando, Deus proverá. Deus falou hoje, Deus proverá. Gente, eu tenho certeza que essa palavra foi enviada para nós. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus proverá. Deus proverá. Agora, tem coisa que nós não vamos conseguir explicar. Eu não consegui. tá? não, não achei explicação para isso. Porque pessoas tão boas, tão mudadas por Deus, que vivem com Deus, passam por isso. Não sei, mas uma coisa eu sei. É alvo do amor de Deus. Isso tem que fazer bem para nós. Tem que saber que não importa o que eu estou passando, Deus está na minha vida. Deus está na minha vida. Gente, os, todos os capítulos de Jó, Deus o tempo todo se manifestava. Ele ficava calado, porque às vezes você pergunta, Deus, por quê? Por quê? Deus calado. Lembra Bacuque? Perguntou, perguntou, Deus não respondeu? Cala a boca. Ainda mandou ficar quieto. Não pergunta por quê, fala Deus, eu não estou entendendo nada, mas tá bom, sortar tá na minha vida, tá bom para mim, tá bom para mim. Deus vai prover, é Ele, não é o diabo. Deus tem o interesse de Deus em nós. É assim, você está indo correndo na, na na minha direção, você está acertando o passo, só que tem muito lixo em você. A gente chama de lixo porque é lixo, né? Que eu preciso limpar. Porque Jesus não precisou disso e você também não vai precisar aqui no céu. Então, às vezes você não está enxergando, mas eu vou limpar você. E daí ele trata a gente. Vai tratando a gente. Eu sei no que Deus me tratou. Eu sei no que Deus me tratou. E trata ainda. Eu falo para Deus, eu devo ser bem ruim. Porque o negócio nunca para. Nunca para. Está sempre tratando. É cai aqui, levanta lá, cai aqui, levanta lá. É mais ou menos igual. Para todo mundo. Como está lá em Atos 14. É para todos nós. Tem uma... Quando Paulo fala assim para Timóteo. Olha, eu já estou pronto. Estou sendo oferecido para libação. Você... A você. Combate o bom combate. E guarda a tua fé. O cara tá, ia ser morto no dia seguinte. Iam cortar a cabeça dele. Nós assistimos o filme de Paulo aqui. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele ainda chega para o outro. E ele era uma pessoa dentro da igreja que não estava afetada. E nem deprimida, e nem nervosa, e nem, como ele fala, revoltada. Ele sabia que era Deus. Ele falou. Mas você combate o bom combate. O nosso papel é chegar para o outro e falar, ah, Deus vai providenciar, você vai sair dessa. E vai sair forte, corajoso, tendo paciência, na tribulação, sabendo que é Deus, é Deus. Gente, põe a tua cabeça no travesseiro e medita. É Deus, é Deus, é Deus. A Malu já está aprendendo, pelo menos ela gritava Deus ontem. Deus, está doendo. Só que aí falava, Malu, o, o coração é do lado esquerdo. Não é do direito. Batia, está doendo, meu coração está quebrado, está quebrado. Deus, está tá, tá quebrado. Entenderam, gente? Eu sei que é um assunto que... É mais fácil eu pregar aquela primeira parte de Hebreus. Olha, pela fé, Abraão esperou até poder ter o filho. Pela fé, Moisés viu o invisível e daí foi carregar o povo até a terra prometida. Não é mais fácil? É contar os dias de sol. Agora a fé é provada no dia escuro. É no dia escuro. E Tiago então? aqui, dois. Pois é, olha aqui, ó. Pensa que eu não li, Tiago? E eu, quando tenho uma pregação na minha cabeça, eu fico lendo um monte de livro para ver no qual que eu vou falar melhor. Olha aqui, Tiago. Olha, no um, dois, né? É. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. É. Ha, 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 né? Ha, 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 ha né? é. <risos> é, é. é. Põe, põe na parede, na cama, na geladeira, põe no coração, até você internizar isso. Mas é aquilo que eu falei, a primeira delas, olha. A primeira é importante, gente. Condicione sua mente que na vida você vai passar por tribulação. Não fica achando que você é queridinho de Deus e porque você é queridinho você não vai passar. Ao contrário, porque você é queridinho que você passa. Já Deus trabalha com Jacó. Mas o Esaú, Deus deixou Esaú viver a própria vida. Viver a própria vida. Hoje Esaú não existe mais na, na história de genealogia de, de povo nenhum. E nós somos descendentes de Jacó, de Israel, de Deus. Como é que fica isso? É. Pega bem isso, né? É. Olha, e ainda fala mais, Tiago. Vocês verão como a fé será fortalecida. E como terão forças para continuar até o fim. Porque Deus providencia isso. Ele te dá graça. Ele fala que nem falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Eu vou dar minha graça e com a minha graça você vai embora. Você vai crescer, você vai ser forte a beça. E vai sarar um monte de gente que está mais fraca e não conseguiu ainda. Gente, então em nome de Jesus... E ele fala que se a gente não souber lidar com a situação, pedir sabedoria. E se a gente quer sabedoria, tem que pedir para Deus. Volto a falar, inteligência não é sabedoria. tá? Não queira ser inteligente, queira ser sábio. Amém. Em nome de Jesus, vamos levantar. Disciplina é quando o filho, a gente sabe porque todo mundo aqui é pai, a maioria, está no caminho errado, a disciplina para a corrida dele, pega o filho e põe num outro caminho. Esse é o caminho, é aqui que você vai andar. Esse é o caminho certo. Não é assim? É assim que Deus faz conosco. E nesse caminho, nessa corrida, basta só você olhar para o alvo. Falar, Jesus, eu quero, porque eu te amo. Eu ainda tenho isso no meu coração. Eu ainda tenho isso. Confessa logo que é mais fácil. Eu ainda tenho isso. E às vezes eu coloco na tua frente. Às vezes eu ponho meu marido na frente. Põe meu filho no emprego. Porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso. Eu preciso. Porque eu preciso sustentar, né? E, e, e tem mesmo o que fazer. Mas Senhor, então me ajuda. Me dá graça. Me dá graça. Porque eu sei do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo, sem o Senhor, nós nunca vamos conseguir. Sem o Senhor, nós não vamos muito longe nessa corrida. Nós vamos desmaiar. Na outra tradução está escrito, não desmaie quando por ele é provado. Isso significa que a gente desmaia. Nós não queremos mais desmaiar a gente fala sempre desse assunto a gente quer estar tá maduro tá, que, queremos um relacionamento maduro com o Senhor um relacionamento de amor de pai de olho no olho sabendo que o Senhor é que se importa comigo e vai tratar comigo o diabo não passa do empregado seu os homens só fazem o que o Senhor quer e quem vai interromper a minha carreira, a minha corrida, vai ser o Senhor. Senhor, que abre os nossos olhos, para que a gente consiga ver esse Seu trabalho no nosso meio. E vendo esse Seu trabalho, a gente se fortaleça e possa ajudar os outros. Espírito Santo trata conosco visita cada um que está aqui nessa noite e como o autor de Hebreus fala, às vezes a gente acha que é Paulo, mas não é Paulo porque é tão diferente a linguagem e uma hora ele fala assim olha no, 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 além de não desmaiar que isso seja uma injeção de adrenalina em você, quando você pensar que Jesus passou tudo isso e você agora é um privilégio seu, passar igual a ele isso porque é Ele te santificando. Você está glorificando o nome dele. Isso é uma injeção da adrenalina, Espírito Santo, dá uma injeção da adrenalina em cada um de nós. E que a gente saia daqui, Senhor, querendo meditar nisso e pensar nisso. E querer limpar o coração, porque nosso coração é totalmente seu. louvado seja o teu nome nós te amamos Senhor nós te amamos eu tenho dito isso para o Senhor eu tenho dito para o Senhor Senhor eu sei que tem tanta coisa ainda em mim mas eu sei de uma coisa eu tenho te dito isso eu te amo e o meu coração é teu essa convicção eu tenho mesmo quando eu não tenho explicações Senhor queremos ser fortes chorar sim mas fortes sabendo que é nosso Deus que está na nossa frente e que seja o que for o Senhor é um Deus de providência Deus proverá oh Senhor que promessa maravilhosa acho que fez Abraão conseguir subir o resto e o Senhor proveu mesmo o Senhor proveu um carneiro um cordeiro Um animal para ele sacrificar E não era o filho Mas o Senhor teve que ver Que o Senhor era mais importante que o filho Senhor nós te amamos E queremos que o Senhor saiba Que temos prazer Que o Senhor seja nosso pai Papai querido Papai querido louvado seja o teu nome louvado no seja o teu nome amém, gente? orem pelo Kleber ele está mal ele foi ele, que a dengue que ele teve é a mais forte de todas eu não sei explicar esses graus parece que era o terceiro uma coisa assim é, é, não foi dengue? chikungunya? Já, ele já nem sabe mais porque ele está muito mal ainda orem por ele amém? E que Deus nos ajude, amém? Saia daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus e que tudo posso naquele que me fortalece, não é assim que Paulo fala? Por quê? Não esquece, Deus está te provando para você mudar. Gente, nosso, nós não prestamos, nós não prestamos. E às vezes a gente acha que a gente é bom. Porque eu faço isso, faço isso, faço isso Eu sou bom, não, você não é bom A Bíblia diz que só tem um bom que é o Pai Nós não prestamos E Deus quer transformar a gente Igualzinho a Jesus Cristo Ele tem que tirar essas coisas de dentro de nós Se deixa, lembra o leiro Com barro Fala, eu sou barro mole, Senhor então, massa como o Senhor quiser Vai ser melhor assim Amém, que Deus nos abençoe